0: Herr Jesus, wenn wir heute Abend zusammengekommen sind an diesem Ort, dich anzubeten, dich zu preisen, dann dürfen wir wissen, dass du lebst. Du bist der lebendige Herr, du bist der lebendige König, du bist der lebendige Herrscher des ganzen Universums. Und du hast dich entschieden, in unserer Mitte zu sein heute Abend, weil du verheißen hast da, wo wir zusammenkommen, in deinem Namen. Wenn es nur zwei oder drei sind, du bist mitten unter ihnen. Du bist hier heute Abend, Herr, und du möchtest uns begegnen. Du möchtest unsere Herzen berühren. Du möchtest uns aufzeigen, was dich beschäftigt und dich bewegt für die Zeit, die vor uns liegt. Und Herr, so wollen wir uns einfach öffnen, für deine Impulse, für deine Gedanken. Wir wollen uns öffnen für das, was du vorbereitet hast. Und Herr, ich vertraue dir, dass du in unsere Leben hineinsprichst und uns eine Ausrichtung schenkst und eine Vision schenkst und eine neue Hoffnung schenkst und Mut schenkst, vorwärts zu gehen in deinem kraftvollen Namen. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich möchte euch von meiner Seite her ein gutes neues Jahr wünschen. Es kann ja nur gut sein, wenn Jesus angebetet wird, schon am Anfang des ersten Jahres und wenn wir uns ausrichten dürfen auf ihn, er ist der ewige Gott. Und er wird sich nicht verändern. Auch wenn du vielleicht innerlich noch unsicher bist, was kommt wohl in den nächsten zwölf Monaten auf mich zu? Jesus wird sich nicht verändern. Er ist immer derselbe. Er ist der starke Fels der Zeiten, auf den dürfen wir bauen, auf den dürfen wir uns ausrichten. Und nur schon das alleine gibt uns genug Mut, um vorwärts zu gehen in das nächste Jahr hinein. Es ist ja eine interessante Zeit so zwischen Weihnachten und Neujahr und dann auch nach dem Silvestre. Es ist ja dann die Zeit der guten Vorsätze, die man sich nimmt, wo man sich sagt, okay, ich werde mir diesen Vorsatz nehmen und den anderen Vorsatz. werde gar nicht erst nachfragen oder euch ermutigen, das auszutauschen miteinander. Mich hat eine andere Frage beschäftigt. Was hat Gott für Vorsätze? Wir reden immer über unsere, oder? Ja, ich habe mir das vorgenommen. Ja, hat Gott sich auch etwas vorgenommen? Und diese Frage hat mich beschäftigt schon seit längerer Zeit und darum habe ich ihn auch gesucht und mir Zeit genommen im Gebet und ihn gefragt, Herr, was hast du dir vorgenommen für 2015, weil es ist ja wichtig für uns als seine Gemeinde. Wir sind sein Leib und wenn er als Haupt sich etwas vornimmt, dann hat das einen Einfluss auch auf seinen Leib. Und er hat mir drei Dinge aufgezeigt, die er sich vorgenommen hat, drei Dinge, die wichtig sein werden in diesem Jahr für unsere Leben. Und ich werde heute Abend und dann am Sonntagmorgen ein bisschen etwas sagen über diese drei Dinge. Ich werde sie biblisch ein bisschen in eine Perspektive rücken und uns auch ermutigen, das im Glauben zu ergreifen. Es sind die folgenden drei Dinge. Ruhe, Erinnerung und Verantwortung. Auch Eigenverantwortung. Ruhe, Erinnerung, Verantwortung. Eigenverantwortungen. Das sind die drei Dinge, die den Herrn bewegen. Und ich habe die Bibel durchforstet und herausgefunden, dass die Zahl 15, wir sind ins Jahr 2015 hineingekommen, in der Bibel eine ganz interessante Bedeutung hat. Die 15 in der Bibel bedeutet die Ruhe, die nach der Befreiung kommt. Die Zahl 14 steht ja für Befreiung, für Erlösung. Die Israeliten sind am vierzehnten Tag. Das war die Passanacht. Das war diese Nacht, als der Todesengel dann kam und sie ausziehen konnten. Das war der Tag der Erlösung. Und 15 kommt nach 14, so viel rechnen können wir alle. Das ist diese Ruhe, die nach der Befreiung kommt. Und ich habe herausgefunden, dass die Zahl 15 oder der 15. Tag immer wieder eine starke Bedeutung hat. Ich möchte euch einige dieser Dinge zeigen heute Abend. Lass uns mal schnell aufschlagen. 3. Mose 23, Vers 6 und 7. 3. Mose 23, Vers 6 und 7. In diesem dritten Buch Mose werden ja all diese Rituale und die Gesetze beschrieben, die dann den Alltag Israels bestimmt hatten. Nicht nur während der Wüstenwanderung, auch dann, als sie in Israel angekommen sind und bis heute. Und hier lesen wir etwas ganz Interessantes. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Also am fünfzehnten Tag, 15, ist der Beginn eines ganz wichtigen Festes, das Fest der ungesäuerten Brote, das Pessachfest. Während sieben Tagen sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tag, also am fünfzehnten Tag, sollt ihr eine heilige Versammlung abhalten, da dürft ihr keinerlei Werkstagsarbeit tun. Und wir sehen hier mal all diese drei Elemente in dieser Beschreibung drin, in dieser Anweisung, die Mose von Gott bekommen hat und seinem Volk gegeben hat. Wir sehen hier mal die Anweisung zur Ruhe. Der fünfzehnte Tag war ja gleichzeitig der erste Tag dieses Festes, war ein Tag, der geprägt sein sollte von Ruhe. Sie sollten zur Ruhe kommen, und diese Ruhe hat eine zweifache Bedeutung Sie sollten zur Ruhe kommen von Ihrer Werktagsarbeit. Also das, was sie die ganze Woche durchgemacht haben, was ihr Leben bestimmt hat. Und wir sind berufen zu arbeiten, wir sind geschaffen zu arbeiten. Das ist eine, eine, eine Berufung Gottes. Das kam übrigens vor dem Sündenfall, hatten wir den Auftrag zu arbeiten. Es gibt die Spezialisten, die sagen, ja, das ist eine Folge der Sünde. Nein, 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 nein. Der Adam hatte schon vorher einen Auftrag zu arbeiten. Und der Mensch, der nicht arbeitet, der faul wird, der wird sein Leben nicht, nicht in eine gute Richtung lenken können. Der wird keine Bestimmung haben in seinem Leben. Es ist eine gute Sache zu arbeiten, aber Gott sagt, es gibt auch einen Moment der Ruhe. Und an diesem 15. Tag sollen wir zur Ruhe kommen, auch vor unseren eigenen Werken, von das, was wir den ganzen Tag tun. Und ich glaube, dass der Herr das ganz neu auch betonen will, in die Christenheit hinein, in unsere Gemeinde hinein, dass es Momente geben muss, wo wir zur Ruhe kommen vor unseren eigenen Werken, wo wir aufhören, die Dinge selber in die Hand zu nehmen und selber alles zu machen und mal ruhen vor dem Herrn. Es ist interessant, dass Mose dann nervös wurde, als vor ihm das Meer lag und hinter ihm die Israeliten und er mit dem Stab gewedelt hat und gebetet hat, sagt ihm der Herr mal zuerst, werd mal ruhig, Junge, werd mal ruhig. Du sollst ruhig werden, ich mach das. It's not your business. Es ist meine Sache, ich werde es machen. Komm mal zur Ruhe. Und ich habe da den Eindruck, es gibt einige Moses und Mosesinnen hier mit ihren Stöcken und wir wedeln wie die Wildern und schreien zum Herrn. Und sagen sagt, wo wow, 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 wäre mal ruhig. Lass mal mich machen. Es bedeutet, mal zur Ruhe zu kommen vor unseren eigenen Werken. Es bedeutet aber auch interessanterweise, dass diese Ruhe ausgerichtet ist auf Gott. Es ist eine heilige Versammlung für ihn. Und es gibt ja so Spezialisten, die sagen: Ich arbeite so viel, ich habe keine Zeit, an meinem Freitag in den Gottesdienst zu gehen. Falsche Antwort. Weil die Ruhe, der Sabbat, wo wir zur Ruhe kommen, ist immer ausgerichtet auf ihn. ist immer eine heilige Versammlung. Und nur wenn wir zum Ruhepol kommen, der in sich selber ruht, können wir echt zur Ruhe kommen. Und das ist gut investierte Zeit. Und wir sollen daran denken in diesem neuen Jahr, es gibt diese Ruhe bei Gott. Wir können zur Ruhe kommen vor unseren eigenen Werken. Wir können zur Ruhe kommen von ihm. Und das geschieht in der Versammlung. Es ist interessant, dass er nicht sagt, okay, jeder Israelit soll zur Ruhe kommen und soll sich einstellen schließen in seinem Kämmerchen und ruhig werden. Eine heilige Versammlung, das heißt, es mehr als einer. Wir könnten heute sagen, neutestamentlich Gemeinde. Kommt zusammen. Und da ist Ruhe. Ja, das ist doch Stress. Nein, da ist Ruhe. Wenn das Volk Gottes anbetet, da kann Gott kommen. Da kommt Ruhe. Es bedeutet mal zuerst Ruhe. ist interessant, der 15. Tag ist aber dann auch eine Zeit der Erinnerung. Ruhe und Erinnerung. Sie sollten sich nämlich jetzt für eine ganze Zeit lang an die ungesäuerten Brote erinnern, an dieses Pessachfest. Sie sollten sich erinnern an das, was Gott getan hat. Ich glaube, wir dürfen neu wieder lernen, als Christen die Feste zu feiern. Osten, Pfingsten, was es so alles gibt an christlichen Festen, die kommerzialisiert worden sind und nicht mehr den Inhalt haben, den sie eigentlich haben. Wir dürfen das wieder neu lernen. Aber weißt du, was der Punkt ist? Die Feste, die sind nicht für uns. Die sind für ihn. Das ist nicht für uns. Oh super, jetzt habe ich drei Tage frei. Das ist nicht der Gedanke. Der Gedanke geht darin, dass wir uns erinnern, was er getan hat. Dass wir an diesen Tagen neu zur Ruhe kommen. Denn hör mal, wenn der Herr etwas getan hat in der Vergangenheit, wieso soll er es nicht tun in der Zukunft? Ich kann aus dieser Erinnerung Mut schöpfen für das, was vor mir liegt. Denn er hat gesagt im Hebräer, ich bin derselbe gestern, heute und in aller Ewigkeit. Was ich gestern getan habe, kann ich auch heute und übermorgen noch tun. Und aus dieser Erinnerung kann ich diese Kraft nehmen, auch die größten Herausforderungen zu packen, weil ich zur Ruhe gekommen bin vor meinen eigenen Werken, zur Ruhe gekommen bin vor einem allmächtigen Herrn und wissen kann, er wird es wieder tun. Er hat es schon einmal getan und er kann es wieder tun und er wird es wieder tun. Und gerade hier geht es ja um diesen Auszug aus Ägypten. Es geht ja um die Erlösung. Das ist das erste Fest, das sie feiern sollten an diesem 15. Tag. Sich daran erinnern, über Jahre und Jahrhunderte hinweg, es gibt einen Gott, der uns erlöst hat. Es gibt einen Herrn, der uns freigemacht hat. Wir sind nicht mehr ein Sklavenvolk. Wir sind ein Volk der Freiheit. Und daran müssen wir wir uns immer wieder erinnern. Wir müssen uns daran erinnern, weil so schnell kommen wir in die Gebundenheit von verschiedensten Dingen und auch als Christen sind wir nicht gefeit davor, uns irgendwo hineinzugeben und gefangen zu werden und wenn es fromme Aktivitäten sind, die wir dann plötzlich müssen, und irgendwas nicht mehr verstanden haben. Und da müssen wir uns daran erinnern, es ist ein Herr, der uns befreit hat, die Prioritäten richtig zu setzen. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir ein heiliges, von den Maßstäben Gottes geprägtes Leben leben sollen. Das gehört hier bei diesen ungesäuerten Broten dazu. Heiligung. Warum komme ich darauf? Weil Paulus mir das gesagt hat. Lass uns mal ins Neue Testament gehen. 1. Korinther 5, ab Abvers 6. Hier muss er mit den Korinthern ziemlich harsch sprechen, im ganzen Brief muss er die Dinge klar betonen. Und hier muss er ihnen sagen, ihr habt wirklich keinen Grund, stolz und überheblich zu sein. Habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert, der ist bei den ungesäuerten Broten. Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Entfernt den alten, durchsäuerten Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Ein frischer, ungesäuerter Teig. An diesem Pessachfest, bevor das beginnt, in einem jüdischen Haus, da verstecken die Eltern überall in allen Winkeln und überall so kleine kleine Knötchen mit ungesäuertem Teig und mit gesäuertem Teig. Und die Kinder, das ist ihr Wettbewerb, wie bei uns das Ostereier suchen, die suchen diesen Teig, der da nicht hingehört und die fegen das ganze Haus aus. Und das ist das Bild hier, weil er sagt, der ungesäuerte Teig hier oder der gesäuerte Teig, das ist nicht das, was wir sein sollen. Wir sollen ein frischer, ungesäuerter Teig sein. Ihr seid es, weil weil... weil der geopfert wurde, der unser Passalam ist, Christus, und jetzt Vers 8, deshalb wollen wir nicht mit dem alten, durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Hier kommt die Eigenverantwortung jetzt ins Spiel. Ruhe, Erinnerung, Eigenverantwortung. Wir haben eine Verantwortung für unsere Leben, mal vor dem allmächtigen Herrn, um zu sagen, Herr, du hast uns in die Ruhe gebracht, du hast uns erlöst und wir haben die Verantwortung, jetzt so zu leben, dass wir dir Ehre geben. Dass all das, was nicht hineingehört, all das, was uns durchsäuert, all das, was uns durchdringt, was uns die Kraft nimmt, keinen Raum hat in unserem Leben. Und wir müssen hier verstehen, was Paulus im Vers 7 sagt. Entfernt den alten, durch den Teig, damit ihr wieder das werdet, was ihr doch schon seid. Er kommt mit diesem wichtigen Gedanken, ihr seid das ja eigentlich schon. Wenn ihr erlöst worden seid, wenn ihr Jesus angenommen habt, hat er euch ganz gereinigt. Aber wenn es dann im Laufe der Zeit offene Türen gab, wo wir Dinge nicht mehr ernst genommen haben, wo wir unsere Eigenverantwortung, nicht gelebt haben, wo wir nicht uns daran erinnert haben, was der Herr eigentlich uns geschenkt hat und von uns möchte, wo wir nicht in die Ruhe gekommen sind, da kann dieser alte Teig wieder hineinkommen und uns durchsäuen. Aber eigentlich müssen wir uns daran erinnern, was er uns alles schon geschenkt hat. Und aus der Kraft dieser Erinnerung auch in der Eigenverantwortung unsere Leben vor ihm klarstellen. Ruhe, Erinnerung, Eigenverantwortung. Ich gebe euch eine weitere Stelle aus dem dritten Buch Mose. Drittes Buch Mose, 23, Vers 34 und 35. Sprich zu den Israeliten, am 15. Tag dieses siebten Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. Sieben Tage lang. Es ist interessant, Gott startet seine Feste immer am 15. 15 hat zu tun mit Festen, die Gott startet. Und was Geschieht dann, Vers 35, ich habe es schon erraten, am ersten Tag findet eine heilige Versammlung statt. Daher dürft ihr keinerlei Werktagsarbeit tun. Es fängt wieder an mit Ruhe. Es fängt an mit Ruhe, es fängt an mit der Ausrichtung, es fängt an mit der Ausrichtung auf ihn, eine heilige Versammlung. Man kommt zur Ruhe von den Werken, die man immer wieder tut und den ganzen Tag tut und richtet sich aus auf ihn. Auch hier sind alle drei Elemente drin und ich möchte hier vor allem mal auf dieses Laubhüttenfest eingehen und den Gedanken der Erinnerung betonen. Dieses Laubhüttenfest, Sukkot, Heißt dieses Fest im ist mal ein Hinweis darauf, dass wir auf dieser Welt keine bleibende Städte haben. Die Israeliten werden während dieser Zeit in Hütten wohnen und sich daran erinnern, wir sind hier eigentlich nur so auf der Durchreise. Wir bauen keine zu festen Fundamente auf dieser Welt. Weil unser Ziel ist nicht diese Welt. Unser Ziel ist nicht das, was hier läuft. Und das muss uns Christen 2015 in Europa einmal wieder gesagt werden und klar gesagt werden. Wir haben so viele Dinge uns angehäuft, die uns so wichtig geworden sind, als würden wir eine Ewigkeit hier verbringen. Werden wir nicht. Das ist nur Durchgangsbahnhof. Das Wichtigste, Schönste, Genialste kommt noch. Aber es wird ganz schwierig, für diese Elemente und Gedanken Gottes aus der Ewigkeit, aus dem Himmel unsere Herzen zu erfassen, wenn wir so verwurzelt und verbunden sind mit der Zeit hier, dass wir nicht mehr hinhören, was er zu sagen hat. Die Soliden feiern dieses Fest. Einmal im Jahr. Um sich daran zu erinnern. Das ist eigentlich nur Durchgang, aber auch, dass sie an den Schutz Gottes denken. Dieses Wort Gott kommt immer wieder in der hebräischen Bibel vor, ähm, und bedeutet der Schutz Gottes. Zum Beispiel im Psalm 31, Vers 21 wird von der schützenden Hütte gesprochen, die Gott ist. Er ist eine schützende Hütte. Also sie erinnern sich daran, wir sind hier nur auf der Durchreise. Wir bauen keine zu festen Fundamente. Wir richten uns nicht zu sehr auf die Dinge dieser Welt ein. Wir vertrauen nicht zu sehr diesen Dingen. Wir sind auf der Durchreise und wir haben einen Gott, der uns schützt. Es ist eine schützende Hütte und bei ihm sind wir geborgen. Und dieses Fest wurde gefeiert, am 15. Tag hat es Begonnen. 15 Ruhe, Erinnerung. Uns wieder daran erinnert, was der Herr für uns getan hat. Uns wieder daran erinnern, was er für unser Leben setzt. Und etwas Interessantes hier ist mir aufgefallen, dass Jesus zweimal im Johannesevangelium an diesem Fest, am Laubhüttenfest, Kommentare abgibt. Ich habe nie gefunden, dass Jesus einen Kommentar zum Passah abgibt, zum Fest, aber zum Laubhüttenfest gibt er zwei Kommentare ab. Zwei ganz wichtige Kommentare, weil hier nämlich zwei Hauptzeremonien gefeiert wurden in diesem Fest drin. Einmal der Tag des großen Wasserschöpfens, wo Wassertröge durch die Stadt geführt wurden und man gesungen hat, lasst uns mit Freuden schöpfen aus den Quellen des Heils. Und dann wurde ein großes Licht angezündet, die ganze Nacht wurde getanzt, also ein bisschen mehr als wir es heute tun. Und da war ein Riesenlicht und die Leute haben getanzt die ganze Nacht, um sich daran zu erinnern, dass es einmal eine Lichtsäule gab, die geführt hat und geleitet hat. Und diese beiden Hauptzeremonien hat Jesus kommentiert, Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Innen, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagt das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Jesus sagt, es ist gut, was ihr hier macht Erinnert euch daran ihr seid nur auf der Durchreise Erinnert euch daran Es gibt einen schützenden Gott, aber erinnert euch noch an etwas all diese Quellen, die da geschöpft werden und das Wasser, das ihr hier seht, das wird den Durst nicht echt und wirklich stillen. Es wird eine neue Quelle kommen, die wird kommen, wenn ich beim Vater bin. Und das ist der Heilige Geist. Und jeder, der an mich glaubt, so wie die Schrift es sagt, aus dessen Leib werden diese Ströme ausfließen. Mit anderen Worten, der hat die Quelle in sich. Der muss nicht hingehen zu einer Quelle, weil er die Quelle in sich hat. Er kann zur Ruhe kommen von seiner eigenen Kraft und seinen eigenen Anstrengungen, weil die Quelle ist in ihm. Und er kann sich immer wieder daran erinnern, in mir ist diese Quelle des lebendigen Wassers und er kann in Verantwortung, weil das spricht Jesus hier auch an. Hast du gesehen, was er hier sagt? Er sagt, wenn jemand an mich glaubt, Eigenverantwortung. Vertraue ich Jesus, dass er seinen Geist wirklich in mein Leben ausgießt und immer wieder ausgießt und immer wieder ausgießt und immer wieder ausgießt? Immer wieder ausgießt? Glaube ich ihm das wirklich? Glaube ich ihm das wirklich? Das ist meine Verantwortung, mein Vertrauen auf ihn zu richten und die Kraft von ihm zu holen. Und dann in Johannes 8, Vers 12, ein anderes Mal, als Jesus zu den Leuten sprach, sagte er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch hier appelliert Jesus, daran zur Ruhe zu kommen, nicht mehr umherirren in der Finsternis. Daran erinnern, da war doch diese Wolkensäule. Die hat uns doch geführt in der Wüste. Aber die Eigenverantwortung wird auch angesprochen. Jeder, der mir nachfolgt. Ist meine Entscheidung. Ist meine Eigenverantwortung. Ist nicht ein Selbstgänger. Wird nicht einfach automatisch funktionieren. Muss ich mich immer wieder dazu entscheiden. Ist meine Verantwortung. Wird niemand für mich machen. Das ist meine alleinige Entscheidung. Ruhe. Erinnerung. Eigenverantwortung. Ich glaube, dass der Herr hier in diese Richtung mit uns gehen möchte in den nächsten Monaten, die vor uns liegen. Und beide Aussagen hier erinnern an das, was Jesus getan hat für uns. Er hat das schon getan. Er hat den Geist ausgegossen. Er ist das Licht der Welt. Das muss nicht noch kommen. Das ist schon da. Die Frage ist, hey, was, was, mache, ich? was mache ich jetzt? Glaube ich und folge ich nach? Nehme ich Diese Eigenverantwortung warnt, sage, Herr, bei dir will ich zur Ruhe kommen, ich will mich erinnern, was du getan hast, und ich will dir nachfolgen, ich will dir glauben, ich will dir vertrauen, will mit dir mutig vorwärts gehen. Und hey, noch einmal, es geht hier nicht einfach um einen guten Vorsatz. Sagst du, okay, erster Gottesdienst im neuen Jahr, habe noch keinen guten Vorsatz, tönt nicht schlecht, mache ich jetzt. Geht nicht einfach darum, weil... Es ist ja interessant, nicht die guten Vorsätze, die wir uns nehmen. Die haben ja in der Regel damit zu tun, dass ich etwas besser machen will, als ich es bis jetzt gemacht habe. Es ist ja meistens ein Defizit in unserem Leben. Und vielleicht ist mir das ja auch gerade bewusst im, im, im Blick auf die Nachfolge, im Blick auf mein Glaubensleben. Aber weißt du, interessanterweise ist ja... Ähm, dass Jesus einen ganz anderen Ansatz hat. wir. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen, denken, ja, ich könnte wirklich noch klarer und eigentlich sollte ich schon, ich wüsste es ja eigentlich schon und dann regt sich in uns so dieses schlechte Gewissen und dann kommt der gute Vorsatz oben raus. Jesus hat einen ganz anderen Ansatz. Da war er mal zusammen mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, hat mit ihnen ein Frühstück genossen und einer, einer der Jünger, der hatte ein ganz spezielles Problem. Der hat Jesus verleugnet. Und das wussten ja alle. Und ich kann mir vorstellen, wie die anderen Jungs da dauernd darauf gewartet haben, was Jesus jetzt wohl macht. Es muss ja eine Reaktion kommen. Ich meine, Petrus hat ja ein riesen gehabt. Und hat allen erklärt, dass er ganz sicher den Herrn nicht verleugnen würde. Und er hat es gemacht. Alle wussten das und alle haben doch irgendwo darauf gewartet, dass Jesus jetzt reagiert. Oder dass Petrus ihnen sagt, oh Herr, ja, ich werde einen guten Vorsatz machen für das, was vor mir liegt. Ich werde es nie mehr tun, ich werde es nie mehr tun. Das ist nicht geschehen. Und Jesus hat nicht, verdammt, Jesus hat nicht kritisiert, das hätten sich die anderen vielleicht gewünscht. Jesus hat ihn auch nicht angespornt, so mit diesem Blick beim Fischessen. Ja? Jetzt mach mal einen guten Vorsatz. Was hat Jesus gemacht? Er hat ihn zur Seite genommen und gesagt, Petrus, komm, wir gehen mal spazieren miteinander. Und während dieser Spaziergang, während diesem Spaziergang, ermutigt er ihn, die Liebesbeziehung zu ihm zu erneuern. Er sagt zu ihm nicht, du Lügner, du stolzer Typ, du überhebliches Mensch, du Busse! Sie spazieren miteinander am Sägenetzarrät entlang. Und er sagt, Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Das ist die Frage, die er ihm stellt. Liebst du mich? Er fragt einfach nach der Liebesbeziehung. Hey, Jesus will nicht unsere guten Vorsätze. Jesus will nicht deine Anstrengung und deinen Stress und oh, jetzt Zähne zusammen und durch da. Nicht da dieses bekannte Berner Motto, grindachen und Säckle. Das will er jetzt gar nicht. Das will er jetzt nicht. Hör mal. Er sagt nicht, okay, jetzt, also, noch härter versuchen als letztes Jahr. Noch härter rangehen. Noch mehr Stress. Weißt du, vielleicht hast du das, vor einem Jahr schon gesagt, du saßt hier am 1. Januar 2014 du hast gesagt, Herr, also der Vorsatz für 2014, ich werde treu sein, ich werde dir gehorchen, ich werde dein Wort lesen, ich werde beten und, 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 und du hast es so versucht. Und jetzt, ein Jahr später versuchst du es noch mal, noch ein bisschen härter. Ja, jetzt hast du das Gefühl, all die Vorsätze, die dir im letzten Jahr nicht geholfen haben, treu zu sein, dass dann dieselbe Vorsatz im neuen Jahr von Erfolg gekrönt wird. Das ist vielleicht der falsche Ansatz. Es geht nicht aus unserer eigenen Kraft. Wir müssen zuerst mal zur Ruhe kommen. Und interessanterweise spricht Jesus hier einfach die Liebe an, die Liebesbeziehung. Er fragt ihn nach der Liebe, entscheidest du dich, mich zu lieben? Entscheidest du dich, mich zu lieben? Warum hat Jesus das gesagt? Vielleicht ist es Petrus da in den Sinn gekommen, dass Jesus einige Wochen vorher eine interessante Aussage gemacht hat. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Ich liebe meine Kinder. Ich hatte nie ein Problem, wenn eines meiner Kinder die Windel gefüllt hatte, das zu wechseln. Das war nie ein Problem. Ich hatte nie ein Problem, wenn es ihnen nicht gut ging und sie unten, oben und überall raus. Eine riesen Sauerei. Ich hatte nie ein Problem, das aufzuputzen. Ich liebe meine Kinder. Kein Problem. Einmal, einmal habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ich habe mich entschieden, einen Nachbarsjungen zu hüten. An einem Nachmittag. Und ich sage euch, der Kerl hat die Windel gefüllt. Aber Richtig. Ich habe auf die Uhr geschaut und gedacht, vielleicht kommt sie in einer halben Stunde. Nein, es ging noch mindestens drei Stunden, bis die Mutter zurückkam. Und ich wusste, ich muss die Windel wechseln. Und es war extrem schwierig. Es war extrem schwierig. Ich habe es irgendwie geschafft. Bei meinen Kindern kein Problem. Ich liebe meine Kinder. Ich meine, ich hatte den auch lieb, aber ich liebe meine Kinder. Das ist das Prinzip. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und dann wird es nicht schwer sein. Und dann wird es auch kein Stress sein. Der Schlüssel ist nämlich nicht dein Vorsatz, deine Zähne zusammenknirschen, deine Anstrengung, dein Willen. Der Vorsatz, ich liebe dich, Jesus. Ich liebe dich. Und ich habe eines verstanden. Und darum geht es in dieser Liebe. Ich habe eines verstanden. Die Quelle ist diese Liebe Vater, du hast das Liebe deinen Sohn gegeben. Jesus, du hast das Liebe dein Leben gegeben. Und das Liebe deinen Heiligen Geist geschenkt, der die Liebe Gottes ausgießt in unsere Leben hinein. Und wenn ich in seiner Liebe ruhe, wenn ich zur Ruhe kommen kann in seiner Liebe, dann erinnere ich mich an alles, was er für mich schon getan hat. Und dann werde ich verantwortliche Schritte tun können. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich ihn liebe. Ruhe, Erinnerung, Liebe. Das ist das, was den Herrn bewegt. Für diese Monate, die vor uns stehen. Ich möchte euch einladen, dass wir aufstehen miteinander. Ich werde am nächsten Sonntagmorgen dieses Thema noch einmal aufnehmen und ein bisschen weiter auslegen. Aber jetzt lasst uns noch einmal vor den Herrn gehen. Ich möchte die Lobpreisgruppe bitten, dass sie noch einmal nach vorne kommen. Und ich möchte den Raum öffnen, dass wir Jesus noch einmal anbeten miteinander. Und dass wir ihm auch eine klare Antwort geben können. Vielleicht bist du hier heute Abend. Und du merkst, ich muss zur Ruhe kommen vor meinen eigenen Werken. Ich muss zur Ruhe kommen vor all diesen Anstrengungen. Ich muss mich neu ausrichten auf ihn. Er ist hier heute Abend. Er möchte Ruhe in dein Leben hineingeben. Er möchte entschleunigen in dein Leben hinein. Es beginnt mit diesem Schritt zu ihm und sagen, Herr, ich will deine Ruhe ganz bewusst nehmen. Und vielleicht weißt du, da kommen in den nächsten Wochen und Monaten Dinge auf mich zu, die fordern mich heraus, die fordern meinen Glauben heraus, die fordern mein Vertrauen heraus. Dann ist es vielleicht gut, einen Moment dir Zeit zu nehmen und dich daran zu erinnern, was Jesus schon alles an Segensspuren in dein Leben hineingelegt hat. Wie viele Male hast du, habe ich das Gefühl gehabt, jetzt geht es nicht mehr weiter, jetzt werde ich untergehen. Und bevor wir untergegangen sind, ist Jesus gekommen und hat uns herausgeholt, warum sollte er es nicht wieder tun? Weil er plötzlich sagt, ich habe dich nicht mehr lieb. Nein, wir sind immer noch seine Kinder und er verändert sich nicht. Vielleicht ist es gut, heute Abend zu sagen, Herr, ich erinnere mich ganz bewusst, ganz bewusst an das, was du getan hast. Und ich gehe vertrauensvoll vorwärts. Und vielleicht merkst du, ist der eine oder andere Bereich, wo meine Eigenverantwortung jetzt gefragt ist, mich neu zu entscheiden, diese Liebe zu erneuern zu ihm. Mich neu zu entscheiden, ihm nachzufolgen. Nachzufolgen heißt, er geht voraus, ich folge nach. Nicht er geht voraus und ich erkläre ihm von hinten, wo er durch soll. Dann ich gehe einfach mit. Ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm auch, dass der Heilige Geist mein Leben neu erfüllt, mein Leben neu ausrichtet. Wir sind Pfingstler. Wir sind eine Pfingstgemeinde. Wir sollten immer wieder diese Kraft des Heiligen Geistes im Glauben in Anspruch nehmen. Weil nur durch diese Kraft des Heiligen Geistes können wir vorwärts gehen. Und dafür möchten wir beten heute Abend. Für Menschen, die hier klare Schritte tun wollen, ich möchte bitten, dass Zellenleiter und Pastoren sich bereit machen. Könnt ihr gleich hier nach vorne kommen, euch aufstellen wir werden in die Anbetung, in den Lobpreis gehen miteinander, und dann lade ich dich einfach ein, während wir den Herrn anbeten und preisen, wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Entscheidung treffen möchtest, wenn du einen Segen möchtest für, für eine Entscheidung, dann komm einfach hier nach vorne, komm zu einem der Zellenleiter, wir beten gerne mit dir, wir segnen dich, und ich weiß, dass heute Abend Durchbrüche schon geschehen, hinein in dieses neue Jahr, in das, was Jesus für dich und für mich vorbereitet hat. So, lass uns Jesus anbeten, Wir wollen das einfach ganz locker machen. Wir beten ihn an, wir preisen ihn, Matthias und sein Team leiten uns. Und du kannst einfach kommen und wir werden beten miteinander und die Kraft Gottes erleben.